0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Michał Waskes-Plewniak i kochani, dzisiaj chciałem was powitać nietypowo, inaczej niż normalnie, ponieważ postanowiłem stworzyć specjalny, tak zwany bonusowy odcinek z gościem, którego miałem dosłownie kilka tygodni temu, a mianowicie z jasnowicką Renatą Engel. I była to dosłownie bardzo spontaniczna sytuacja, kiedy Renata zadzwoniła do mnie i po prostu poprosiła o to, czy moglibyśmy jeszcze dopowiedzieć coś na temat obecnych sytuacji, które dzieją się nie tylko zresztą w naszym kraju, ale w ogóle na świecie. I tak sobie pomyślałem, że rzadko robię takie wywiady, serie albo cykle, chociaż być może też byłby to ciekawy pomysł. To też w sumie pytanie do Was. Możecie zostawić jakieś komentarze na ten temat. I pomyślałem sobie, że warto mówić o rzeczach ważnych, o rzeczach bieżących, szczególnie w tak dynamicznych czasach jak obecnie. Dlatego nie przedłużam wstępu i zapraszam na bonusowy odcinek z Jasnowicką, autorką książek, coachem Renatą Engel. Witaj droga Renato!
1: Witam ciebie bardzo serdecznie. Znowu zaprosiłeś do programu Gadułę. No i witam oczywiście wszystkich nas oglądających i słuchających.
0: Moja droga, rzadko się zdarza, żebym po tak krótkim okresie czasu od nagrania podcastu z kimś znowu kogoś zaprosił, ale pomyśleliśmy sobie, że skoro jesteśmy tacy happy, to sobie nagramy jeszcze raz coś fajnego, dlatego, że tematów pojawiło się mnóstwo i dziękuję z góry, że w ogóle ostatnio zadzwoniłaś do mnie i podzieliłaś się właśnie swoją taką mega fajną rozkminką na temat obecnego świata. No i od razu przyszło nam, że trzeba to nagrać i trzeba powiedzieć, także ten od odcinek, kochani słuchacze, jest bardziej takim bonusowym odcinkiem do tego, co już ostatnio powiedzieliśmy z Renatą. No i żeby nie przedłużać wstępu, od razu wskakujemy w w nasze dzisiejsze tematy. Zacznijmy od tego, co w ogóle się dzieje obecnie na świecie i oczywiście przyjmujemy, że to jest, Renato, Twój pogląd na to wszystko i chciałaś się podzielić swoimi przemyśleniami. Zauważamy ostatnio, że jest bardzo dużo lęku w takiej przestrzeni, ogólnie przestrzeni ludzi tutaj na planecie. Jak myślisz, z czego to wynika? Jaki jest tego powód?
1: To znaczy, chyba bym musiała szerzej powiedzieć. Lęk wynika, znaczy lęk pojawia się i jest generowany z różnych źródeł, czyli to oczywiście wszyscy inni, nie trzeba do tego jasnowidzenia, wystarczy tylko się rozejrzeć, pomyśleć i nagle okazuje się, że rzeczywiście ten lęk generują z każdej strony i media, i politycy, ale też generują ludzie, którzy zajmują się rozwojem duchowym, którzy są z tego, nazwijmy to symbolicznie, świata ezoterycznego i też to robią. W związku z tym, no stąd właśnie moje zastanowienie się nad tym, no bo w momencie, kiedy budujemy ten lęk i w tym lęku wszyscy jesteśmy, no to tworzymy taką lękową rzeczywistość. I właściwie chciałam zacząć od zupełnie innego tematu, czyli od kreacji tej rzeczywistości. Może to jest taki fajniejszy wstęp do tego, żeby było zrozumiane, dlaczego my, żeby ludzie, którzy nas oglądają czy słuchają, żeby bardziej zrozumieli, dlaczego w ogóle o tym zaczęliśmy mówić i dlaczego stwierdziliśmy, że jednak nagramy to. Więc muszę zacząć po prostu od takiej zwykłej podstawy tego, że z poziomu intelektualnego, czyli tego co myślimy, jaki mamy światopogląd, nad czym się zastanawiamy, rzeczywistości nie kreujemy. Czyli krótko mówiąc, gdyby tak było, no to ta rzeczywistość byłaby drastycznie różna od tej, którą mamy w tej chwili ze względu na to, że nikt z nas w sensie lękowym nie myśli, tylko raczej lęk się odczuwa. Czyli krótko mówiąc idzie to z poziomu podświadomego, czyli jak to niektórzy nazywają, czy ja w swoich książkach, wewnętrznym dzieckiem, ewentualnie podświadomością. Czyli co to oznacza? Oznacza, że rzeczywistość kreowana jest, oczywiście ta cała rzeczywistość wokół nas jest kreowana też ze średniej tych emocji, tych uczuć, tych odczuć, które ma które mają wszyscy, czyli bierzemy pod uwagę wszystkie faktory i średnia tych faktorów buduje nam tą rzeczywistość. Co oznacza, że dobrze by było, żebyśmy tak bardzo tych lęków nie karmili bo rzeczywistości generalnie te, które się pojawiają, to są to, co ja nazywam rzeczywistościami potencjalnymi, czyli właściwie my jako ludzkość, już teraz nie mówię tylko o Polsce, czy tylko o naszym świecie ezoterycznym, ale w ogóle o ludzkości, o trójwymiarze, o tej naszej rzeczywistości materialnej, to my kreujemy to z poziomu cało, jako całości, czyli Ziemia nam nie dzieli tego na fragmenty, tylko dzieli na, tylko nie ma tutaj podziałów, po prostu jest zbiorowa podświadomość, która tworzy tą rzeczywistość. Oczywiście można to tak troszkę zawężać do na przykład krajów, do miast i tak dalej, ale generalnie tworzenie tej rzeczywistości dla naszej materii, dla naszej, dla struktury, w której jesteśmy, jest wynikiem jakby wszystkich aktorów, wszystkich ludzi, wszystkich ich odczuć. Co oznacza, że możemy tworzyć potencjalne rzeczywistości. Jeżeli skupimy się bardzo mocno na lęku, to siłą rzeczy będą musiały się pojawić rzeczywistości, które się zmaterializują na poziomie lęku. W związku z tym e, mówienie o tym, e, angażowanie się w to emocjonalne, bo wiadomo, że to angażowanie emocjonalne, wszystkie emocje pochodzą z podświadomości, czyli nasz intelekt nie odczuwa emocji, odczuwa emocje podświadomość, czyli to nasze wewnętrzne dziecko. W związku z tym im bardziej ono się boi, im bardziej się lęka, im bardziej wyobraża sobie te dramatyczne sytuacje albo dramatyczne skutki, tym bardziej to się przyciąga. Im więcej ludzi w ten sposób funkcjonuje, bo powiem tak, oczywiście ta energia jest lżejsza, jeżeli myśli w ten sposób tylko jedna osoba czy jedna rodzina, ale jak zaczyna już myśleć całe społeczeństwo albo przynajmniej połowa społeczeństwa, to już zaczyna się problem. Czyli krótko mówiąc, wtedy idziemy w stronę kreacji tej rzeczywistości lękowej. No to rzeczywistość lękowa nigdy nie jest rzeczywistością fajną dla nas, tak? I oczywiście wszystkie te historie o tym, że będzie wojna, oczywiście ja nie jestem jasnowidem politycznym, w ogóle się takimi rzeczami nie zajmuję, nie widzę tej wojny, nie wiem, że czy czy dlatego, że w ogóle nie potrafię w tym kierunku patrzeć, czy mam tą informację zablokowaną, czy po prostu naprawdę jej nie będzie. W każdym razie to, co dla mnie jest istotne, to żeby się nie skupiać na tym, czy ona będzie, czy nie będzie, ze względu na to, że myślenie takie i pozostanie w tym myśleniu nadal generuje lęki. Czyli krótko mówiąc, coraz bliżej nam do tych fatalnych scenariuszy. W związku z tym dobrze by było tą uwagę przenosić, i to nie jest tylko kwestia myślenia, tak jak powiedziałam, tylko odczuwania, przenosić na co innego. Czyli chociażby już tym rozumem i intelektem to sobie porządkować w sobie samym. Czyli na przykład jeżeli boję się, to wtedy mówię do siebie, ok, nie ma sensu na przykład kupować nie wiadomo ile wody i nie wiadomo ile puszek żarcia, ze względu na to, że na przykład jak zdarzy się jakaś taka historia, to my i tak nie będziemy mieli czasu na nic.
0: Albo papieru toaletowego.
1: No na przykład, czyli krótko mówiąc, pewne zachowania, które stają się później zachowaniami społecznymi, to jest tak jak powiedzieli o tym wirusie, otworzyli kwarantannę i nagle okazało się, że wszyscy pobiegli do sklepu i zaczęli wszystko kupować. Rezultat był taki, że w sklepach, przynajmniej u mnie w mieście, nic nie zabrakło, cały czas można było kupować i nie trzeba było popadać w tą paranoję, a ta paranoja po pierwsze generuje nam rzeczywistość, a po drugie dokładnie działamy tak, jak ci, którzy, że tak, powiem, zapoczątkowali cały ten temat, po to tylko, żeby mieć rezultat określony.
0: A w ogóle też przypomniała mi się taka szybka anegdota, to co powiedziałaś, że zobacz nawet z początku pandemii, że wszystko było w sklepach, ale mimo to media zarówno mainstreamowe, jak i w cudzysłowie też alternatywne przepychały na przykład informacje, że na półkach nie ma nic. Przecież to był bullshit, to nie była prawda.
1: No tak. No więc właśnie dlatego mówię, że w tej chwili trzeba być naprawdę rozsądnym i jest tak potężna dezinformacja i niestety ta dezinformacja dotyczy nie tylko i wyłącznie mediów mainstreamowych, ale tak jak powiedziałeś też nazwijmy to naszych mediów, czyli tych mediów alternatywnych. W związku z tym ludzie się boją wszędzie, słyszą różne komentarze, różne wersje tej rzeczywistości i w tym momencie trzymają się tych wersji lękowo, im bardziej zareagują lękowo, tym bardziej ją stwarzają, tym bardziej się tym bardziej ją tworzą i tym bardziej idą w jej kierunku, a jakby przestają używać zwykłego, zwykłego rozumu. Na przykład zadzwoniła do mnie koleżanka i zaczęła właśnie opowiadać, że gdzieś tam kogoś słyszała, który właśnie mówił o takich dramatycznych sytuacjach i i mówi do mnie, no ale ten kto się chce to mówić po to, żeby nas przygotować. A ja sobie zadałam proste pytanie, jak to przygotować? Przypuśćmy na przykład, że wiem, że za tydzień jest wojna na całym świecie i co robię dalej? No nic. Bo po pierwsze nie wiem, czy to będą żołnierze, którzy będą strzelali nam kulkę w łeb, czy to będą bomby, czy to będą czołgi, czy cokolwiek to nie będzie. Żaden jasnowic, nawet najlepszy, pewnych rzeczy nie przewidzi i nie widzi tego jako całości. W związku z tym to tylko zbuduje we mnie lęk. Czy wtedy kilka puszek jedzenia albo wody rozwiąże mi sytuację? Nie. Tak naprawdę to do tego momentu będę się non-stop bała i będę oczekiwała, że to wreszcie nastąpi. Przynajmniej tak reaguje każdy normalny, przeciętny człowiek, po prostu lękowo. W związku z tym tak naprawdę w żaden sposób to nie pomaga. Więc jeżeli myślimy o tym, żeby sobie pomóc wszyscy, to po prostu musimy skupiać uwagę na czymś, co jest lepsze, co jest jest dla nas atrakcyjniejsze co nie jest lękowe, co podnosi nasze wibracje, wiadomo, nasze wibracje podnosi ta zdrowa, łatwa, ładna emocjonalność, czyli myślenie o wsparciu, myślenie o miłości, myślenie o przyjaźni, myślenie po prostu o czymś, co jest naprawdę fajne i dobre, a nie zajmowanie się rzeczami, które tak naprawdę w żaden sposób nam nie pomagają. Bo myślenie o tym, o wojnie, nie, nie, nie powoduje, że ta wojna znika z potencjału. Wprost odwrotnie, raczej ją przyciągamy.
0: Nawet właśnie taki przykład mi teraz przyszedł do głowy, że oglądając nawet gdzieś w mediach społecznościowych filmiki, gdzie na przykład jacyś protestujący są, tu policjant kogoś spisuje, tu nagle ludzie z telefonami podchodzą do tego policjanta, do jego oczu i mówią pokaż tutaj legitymację, proszę się wylegitymować, gdzie tam jest miłość? Tu nie ma żadnej miłości. Tu jest nawet opresyjne jakby zachowanie w stosunku do policjantów, którzy również są częścią całej układanki. I oni też. Y, to nie są nasi opresorzy, to też są normalni ludzie.
1: Którzy też się boją, taka propos. Dokładnie. Czyli krótko mówiąc, wyjście właściwie z tego jest takie, żebyśmy wreszcie zdali sobie sprawę z tego, że my tworzymy rzeczywistość, która nam się uzewnętrznia w tym świecie materialnym na bazie tego, co nosimy w swojej własnej podświadomości. I tutaj każdy jest ważną cegiełką i każdy jest tą cegiełką, która może coś zrobić. I zmienić na lepsze. Czyli im bardziej pilnujemy siebie, im bardziej jesteśmy zdroworozsądkowi, nie poddajemy się temu lękowi, zaczynamy się nad tym zastanawiać, skupiamy uwagę na czymś innym. Oczywiście ja nie mówię, że to jest łatwe, no bo nikt nie mówi, że to jest łatwe. Przecież ja jestem też w tym społeczeństwie, też tutaj mieszkam i też zagrożenie dla mnie jest dokładnie takie samo jak i wszędzie indziej. Mhm i dla każdego z nas. W związku z tym też zdaję sobie sprawę z tego, że, no, że każdy myśli o tym, żeby były te pieniądze, żeby, żeby zapłacić za rachunki, żeby nie było żadnej wojny, żeby nie było chaosu gospodarczego. No, każdy z nas jest w tej chwili w tej samej sytuacji. O tyle to jest zabawne, że ta sytuacja właściwie pokazała, że na pewnym poziomie jesteśmy równi i wszyscy to kreujemy. Czyli krótko mówiąc, czy ktoś jest bogaty, czy biedny, gruby, chudy, mądry, głupi, to i tak nie ma to żadnego znaczenia, dlatego, że wszyscy tkwimy w tej sytuacji. I to co najzabawniejsze, nie ma gdzie uciec, bo ta sytuacja jest wszędzie na świecie. W związku z tym to też fajne, że nie można kupić biletu do Nowej Zelandii, uciec gdzieś tam i, i odciąć się od wszystkiego, tylko niestety trzeba w tym uczestniczyć. Ale dla mnie, to jest w moim zrozumieniu świata i rzeczywistości, to jest szansa na to, żebyśmy wreszcie podeszli do innej świadomości. Czyli powiem tak, jeżeli chcemy kreować tą rzeczywistość, jeżeli chcemy być odpowiedzialni za to życie, za to, co nas otacza, to my nie możemy wciąż narzekać, tylko musimy zacząć sami skupiać się na sobie, żeby to szło dobrze. Im więcej takich ludzi będzie wokoło, im bardziej ta świadomość się poszerzy, tym większa szansa na lepszą zmianę.
0: To jest to, co co, co
1: ja rozumiem, żebyśmy wiedzieli o tym, że wszyscy w tym uczestniczymy i wszyscy musimy podjąć świadomą decyzję, czyli nie da się tego robić nieświadomie też.
0: Nawet taki prosty przykład, że... Ludziom się wydaje, że na przykład jakiś polityk coś zadecydował i w jakiś sposób ubezwłasnowolnił ludzi. Albo na przykład, że nie wiem, ludzie, którzy mają kupę pieniędzy, to oni teraz mają lepiej. Ale to jest wszystko nieprawda. Na przykład ostatnio widziałem, gdzie wypowiadał się jakiś bardzo znany aktor hollywoodzki, który mówi, że on 7 miesięcy siedzi pod ziemią w bunkrze u siebie w domu, w willi po prostu wypasionej za miliony dolarów, koleś ma miliony dolarów na koncie, ale co robi? Szuka na Amazonie maseczek i kupuje cały czas stosy maseczek, żeby mieć zapas maseczek na przyszłość. Gdzie tu jest wyższy poziom człowieka?
1: Musimy chyba być jako ludzkość uczciwi wobec samych siebie, bo jeżeli nie będziemy, no to nic z tym nie zrobimy. Czyli na czym polega dla mnie ta uczciwość? No na tym, żebyśmy zdali sobie też świadomie sprawę z tego, na jakim poziomie faktycznie jesteśmy. Czyli jak przypatrzymy się sobie, przypatrzymy się innym ludziom wokoło, naszej rodzinie, naszym dzieciom, przyjaciołom, komukolwiek, to nagle zobaczymy, że właściwie wszystkie, wszystkie nasze reakcje, wszystkie nasze zachowania generuje nasza podświadomość i nasza emocjonalność. Czyli powiem rzadko, kiedy podejmujemy decyzję od tak sobie tylko z głowy. Zazwyczaj na tą głowę ma wpływ nasza emocjonalność, nasze poprzednie doświadczenia itd. Już nie mówiąc o tym, że podejmujemy te decy- że, że ktokolwiek podejmuje te decyzje z poziomu pełnej równowagi wewnętrznej i tego, że naprawdę ma świadomość, że jest istotą duchową, która przyszła tutaj, kreować tą rzeczywistość. I powiem, oczywiście, no no, nie znam wszystkich ludzi, więc na pewno nie mogę powiedzieć, że, że nie ma takich ludzi na świecie, natomiast na pewno jest ich minimalna ilość ze względu na to, że gdyby było ich więcej, to nasza świadomość byłaby zupełnie inna. Czyli powiem taki głupi, prosty przykład. Na przykład, dlaczego istnieje prawo? Albo na przykład religia. Narzekamy na to i narzekamy, ale prawda jest taka, że teraz jeżeli sobie wyobrazimy, że nie ma tych religii, nie ma tych kościołów i nie ma tego prawa, które, że tak powiem, no, jest prawem, które nam wskazuje pewne rzeczy i stawia granice, no to okaże się, że mnóstwo ludzi przekroczy te granice. Co to oznacza? Że jednak nie ma takiej świadomości pewnego połączenia i świadomości współistnienia z innymi. No bo inaczej to prawo nie byłoby już nam potrzebne, a jednak cały czas jest. To znaczy, że my jako ludzkość jeszcze nie dotarliśmy do poziomu, w którym pewne rzeczy będą zbędne i one nie mogą być zbędne, dlatego że my na siłę o to walczymy, tylko my musimy być dojrzali i z naszego poziomu dojrzałości konsekwencją, powinna być niekonieczność posiadania takiego prawa albo wierzenia w różne religie czy chodzenia do kościołów. Bo umówmy się, są ludzie, którzy tam przychodzą, bo potrzebują wsparcia. Co to oznacza? No to oznacza, że nie mogą tego wsparcia ani wygenerować w sobie, ani w swoim najbliższym otoczeniu. Czyli to, to, co jest, to co wykreowaliśmy na zewnątrz, to jest coś, co rzeczywiście jest konieczne większości z nas. Oczywiście nie powiem wszystkim, bo wiadomo, że nigdy tak nie ma, natomiast w większości z nas inaczej ta rzeczywistość wyglądałaby zupełnie inaczej. Czyli powiem, gdyby każdy miał świadomość tego, że krzywdząc drugiego człowieka, krzywdzi tak naprawdę siebie, dlatego że jesteśmy połączeni, no to nikt by nie krzywdził, a jeżeli nadal krzywdzą To nie dlatego, że są złośliwi i postanowili podjąć taką decyzję, żeby krzywdzić wszystkich innych, tylko dlatego, że robią to z poziomu podświadomego. Zazwyczaj nie mają nawet świadomości, że kogoś skrzywdził. Czyli krótko mówiąc, jest to poziom ich świadomości czy naszej świadomości. I oczywiście później, jak zbieramy te wszystkie faktory, tych wszystkich ludzi, którzy tworzą te społeczeństwa, te państwa i tą całą kulę ziemską, no to mamy taką rzeczywistość, jaką mamy. Czyli krótko mówiąc, nie można pewnych poziomów rozwoju świadomości przeskoczyć. I tutaj można sobie mówić, że ach, my się rozwijamy i tak dalej, i tak dalej, ziemia wibruje. No tak, no oczywiście jest w tym wszędzie prawda, o czym mówimy, natomiast tylko szczątkowa. Gdyby to ułożyć razem, to nagle okazuje się, że po prostu tak jak państwo, no mamy taki rząd, dlatego że sami na to przyzwoliliśmy. Hmm. Bo Chyba nie było nikogo, by się... kogo innego moglibyśmy wybrać też, nie?
0: Mhm. Podoba mi się to, co powiedziałaś właśnie też na początku, że kre- kreacja rzeczywistości y- może być z poziomu lęku, ale może być też z poziomu miłości. I jak myślisz, jak jest, dlaczego tak jest, bo Trochę tak jest, że jednak na tym świecie częściej ludzie wybierają kreację rzeczywistości z poziomu lęku, bo to jest po prostu od tak, jakoś automatycznie, a nie z poziomu miłości. Jak myślisz, dlaczego tak jest, o ile tak uważasz, że tak może być?
1: Zgadzam się z Tobą jak najbardziej. Jakby odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że żeby robić to z poziomu miłości, to trzeba mieć podniesioną wyżej świadomość. Czyli już musimy ominąć podświadomość. Czyli podświadomość już powinna być na tyle przez nas ukochana, na tyle y, mamy mieć uświadomione swoje potrzeby, uświadomione swoje granice, granice innych ludzi, na tyle żyć już z sobą samym w harmonii, żeby można było przejść na poziom wyżej, czyli na poziom serca. I dopiero wtedy z tego poziomu możemy podejmować decyzje. Czyli w podświadomości nie ma czegoś takiego jak miłość i lęk. Jest po prostu lęk. Miłość, jeżeli mówimy o tej faktycznej miłości, nie mówimy o miłości uzależnieniowej, że kocham tego faceta, żeby on mi dał poczucie bezpieczeństwa albo upewniał mnie, że jestem atrakcyjna. Oczywiście teraz mocno spłaszczam temat, ale tak tylko zaznaczam, żebyśmy na ten temat już nie gadali i tak jestem gadatliwa. Chodzi mi tylko o to, żeby zrozumieć jakby ten temat, że z poziomu miłości, żeby podjąć decyzję, to musimy już wyjść z naszej podświadomości, musimy pójść już wyżej. No ale właśnie na tym cały problem polega, że my jako społeczeństwo, jako ludzkość jeszcze nie jesteśmy wyżej. A jeżeli to są tylko pojedyncze jednostki, które jeszcze nie mają takiego wpływu na tą kreację rzeczywistości. W związku z tym dlatego robimy to lękowo. A dziecko generalnie reaguje, dziecko wewnętrzne, tak samo jak i zwykłe dziecko obok nas, bo to właściwie w pewnym sensie symbolicznie to samo, reaguje zawsze z poziomu lęku. No dlatego potrzebuje spełniać te cztery potrzeby. Czyli zobacz, każdy człowiek, jak na niego spojrzysz, nawet ten, który powie, że jest wysoko rozwinięty, dba o cztery rzeczy. O to, żeby być kochanym, zaakceptowanym, mieć poczucie przetrwania i poczucie bezpieczeństwa. Znajdziesz człowieka, który się nie troszczy o te cztery rzeczy? No właśnie. Co oznacza, że tak naprawdę wciąż jeszcze nasze reakcje, nawet intelektualne, opierają się o naszą podświadomość czyli o nasze emocje, czyli emocje dziecka. Stąd nie możemy zrobić tego kroku. I dlatego to tak jest wybierane. Nie dlatego, że nie chcemy być dobrzy, bo znowu z poziomu miłości to nie oznacza, że nie jestem dobrym człowiekiem albo nie staram się robić dobrze. To są jakby też dwie różne sprawy, prawda? Można być dobrym, ale lękowym. Starać się robić dobrze, ale być lękowym. Czyli jedno drugiego jakby nie wyklucza. Natomiast z poziomu miłości nie ma już lęku.
0: Hmm. Często pojawia się taki komentarz, że mm, ludzie mi często mówią, że dobra, będę y, miłością dla innych ludzi, ale muszę mieć twardą dupę w życiu.
1: No to to jest właśnie ta podświadomość. To, to ta twarda dupa to jest właśnie podświadomość. Czyli krótko mówiąc, staramy się o, zapewnić sobie te cztery potrzeby. W związku z tym tworzymy w sobie nawykowe reakcje, które w naszym świecie podświadomym mają nam dać poczucie, że to wszystko mamy. Hmm. W związku z tym poziom tej miłości, naprawdę miłości, no to jest po prostu dla nas na razie trudno dostępny. To znaczy, znowu powiem, to nie oznacza, że nikt nas tego nie nie osiąga, ale nikt nie żyje non-stop na tym poziomie. To, bo, to o to chodzi. Żeby ta świadomość, żeby ta rzeczywistość się stworzyła z tego poziomu, to my musimy żyć na tym poziomie 24 godziny. No to my mamy powiedzmy takie fazy, mamy takie momenty, mamy takie sytuacje, mamy takie odblokowanie serca, ale to się dzieje na razie, tylko chwilowo. Mhm. Przynajmniej u większości z nas oczywiście tu generalizuje.
0: No tak samo właśnie często przykładem może być medytacja, że yy, ludzie mówią, o, a ja, jakie masz odleciane jakieś tam... Yy, doświadczenia po medytacjach, byłeś gdzieś tam, fruwałeś i tak dalej. I tak sobie myślę po tych wielu latach medytacji, że tak naprawdę to jest nudne. Tam się nic nie dzieje takiego odlecianego. Tam nie ma kosmicznych, orgazmicznych doświadczeń. Tam jest po prostu bycie i praktykowanie w regularności. Nic więcej.
1: To znaczy czasem niektórzy mają to, tylko tyle, że to też do niczego nie prowadzi. Czyli właściwie nie ma żadnego konkretnego skutku dla tego człowieka, że on sobie pofruwa i nie wiem, zobaczy inne cywilizacje. Na przykład. Mm. Albo gdzieś tam odjedzie, w jakieś światy energetyczne, i będzie miał jakieś wizje. To właściwie z praktycznego punktu widzenia, tworzenia tej rzeczywistości niewiele to ma wspólnego. Oczywiście można sobie robić takie przygody, jeżeli ktoś to lubi, natomiast jeżeli mówimy w tej tematyce, co nam służy i w jaki sposób, no to my powinniśmy po prostu skupiać się na tym, żeby siebie poznawać i jak najlepiej damy radę. I mówię siebie, tym razem mam na myśli cały czas tą podświadomość, którą wiecznie tylko e, e, opowiadam o tym, dlatego, że to jest źródło, czyli oczywiście, że jest jeszcze świadomość i nadświadomość, natomiast mimo wszystko, jesteśmy tymi duchowymi istotami, natomiast mimo wszystko, jakby trzy Trzyma nas tutaj, w tej trójwymiarowej rzeczywistości, takiej, jaka ona jest, właśnie nasza podświadomość. No hmm. więc musimy z nią robić porządek.
0: Super. A powiedz, czy informacje na temat podświadomości ludzkiej, ty nabyłaś ze swoich doświadczeń na przykład z pracy z ludźmi, czy również z jasnowidzeń dostałaś jakieś informacje na temat takie głębsze na temat podświadomości?
1: z jasną widzeniem, że tak powiem, korzystam w momencie, kiedy pracuję inter, indywidualnie z człowiekiem, no to wtedy się rzeczy, jak wchodzę w jego podświadomość, no to, to mam te informacje, których normalnie, intelektualnie, czy tam obs- obserwując tego człowieka, bym nie zauważyła. Natomiast oczywiście też bardzo dużo jest doświadczenia, bo cała sprawa polega na tym, że jeżeli obserwujesz siebie, to my właściwie w większości przypadków dla te, jakby nas postawić tylko na tym poziomie podświadomym, mamy bardzo podobne reakcje. Czyli to jest tak jak małe dzieci. Patrzymy na dzieci i one mają określone zachowania. Dlatego psychologia mogła się na przykład rozrosnąć do psychologii dziecka, żeby powiedzieć, ok, dziecko jak jest w stresie, to albo robi się agresywne, albo na przykład się wycofuje. Skąd to wiedzą? No z obserwacji. I tak rzeczywiście się dzieje. Czyli jeżeli zaobserwujesz siebie i będziesz znał swoje wszystkie mechanizmy i jak rezonujesz na zewnątrz z ludźmi, z ich mechanizmami, na ich podświadomości, no to właściwie nawet nie potrzeba do tego jasnowidzenia. To jest tylko kwestia doświadczenia i też skupienia uwagi na tym, bo czasem mamy także, nie wiem, czy to ja kiedyś opowiadałam w twojej audycji, czy, ale to powtórzę jeszcze raz, no mm. często znamy takie historie, gdzie na przykład spotykamy się z kimś i widzimy, że on jest zły, a my mówimy, o czemu jesteś taki zły? Nie jest tak zły? Może nie jestem zły? No to mm, mogę okay. powiedzieć, no, to tylko świadczy o braku świadomości swojego własnego stanu, swoich własnych emocji i ja oczywiście sobie z tego robię żart, natomiast to nie jest żart i jest bardzo dużo ludzi, którzy są nieświadomi danej rzeczy, i to oczywiście są to inne jakby danej emocji. To jest tak, jak na przykład, nie wiem, patrzę na człowieka i mówię: O rany, ta to jest naprawdę taka mocna kobieta, która sobie poradzi w życiu. No i ze mną rozmawia, ja mówię: Nie, że ona czuje się wykorzystywana, że taka bidulka jest, że w ogóle życie jej daje w kość. Czyli w ogóle nie ma świadomości nawet, że niesie ten potencjał siły i mocy. Po prostu nie ma świadomości, więc z niego nie korzysta. Czyli my często mamy tak, że nie wiemy czegoś o sobie, czy nie widzimy czegoś o sobie, prawda? Tylko żyjemy w takim jakimś przeświadczeniu, że jest tak, albo tak, albo tak. Czyli im więcej znamy siebie, im więcej wiemy, jak reagujemy z innymi, no i oczywiście tym wtedy więcej wiemy o swojej podświadomości. Ale też podświadomości innych siłą rzeczy.
0: Super. Powiedziałaś już w kilku zdaniach wcześniej słowo klucz, czyli że takie zdanie, że są ludzie już na tej planecie, którzy wiedzą jak na te odpowiednie powiedzmy, tory takiej samoregulacji wejść i wiedzą też jak w pewnym sensie instruować innych. Niewielu jest takich ludzi, ale uwaga, wielu podaje się za takich. W świecie ezoterycznym, w świecie też rozwoju duchowości jest cała masa w tym momencie już ludzi, którzy mówią różne rzeczy, pokazują różne rzeczy, Jak ty odbierasz cały ten świat? Jakie jest twoje zdanie? Bo czy to faktycznie tak jest, że wszyscy ludzie, którzy mówią bądźcie miłością, ale tutaj zapłać za mój kursik, to to będziesz miłością? Czy jak jak ty to postrzegasz?
1: To znaczy, to jest jak w w całym świecie. Czyli krótko mówiąc można powiedzieć, ponieważ tutaj jest prawo dualności i funkcjonujemy w ten sposób, że poprzez dualność, nabieramy doświadczenia, chyba tak można to powiedzieć, czyli na przykład, jeżeli jesteśmy w programie kata i ofiary, to poznajemy na przykład faceta kata, potem faceta ofiary i dzięki temu wiemy, w jaki sposób funkcjonujemy, jak rezonujemy, czyli dostajemy jakby szansę na to, żeby lepiej poznać siebie czy lepiej poznać ten świat. No więc świat ezoteryczny nie jest tutaj dla mnie inny od reszty. Czyli krótko mówiąc, tak jak w każdej gałęzi, czy w nauce wśród nauczycieli. Można byłoby się uprzeć, że są nauczyciele naprawdę fajni, dążący do prawdy, ale są też nauczyciele, którzy się oparli o swoje stare struktury, gdzie kiedyś się nauczyli, chociaż to już jest już dawno nieaktualne, to nadal trzymają się tej opcji. No to dokładnie to samo dotyczy świata ezoterycznego. W tym świecie też funkcjonują zwyczajni, normalni ludzie, czyli, czyli jedni, że tak powiem, trzymają się starych wzorców i nie mają żadnej potrzeby, żeby zmieniać, żeby cokolwiek zrobić, żeby dojść do prawdy, żeby żeby przynajmniej zbadać, czy to, czego uczą, to jest faktycznie coś, co co już jest jakimś krokiem do przodu, czyli jednak jest tą starą strukturą. No to u nas, że tak powiem, nie bardzo, znaczy u nas mam na myśli ten świat esoteryczny, świat duchowy, no to nie bardzo to się jeszcze dzieje. Tam oczywiście są ludzie, którzy próbują to robić, no i dobrze, że próbują, bo przynajmniej ktoś robi cokolwiek, natomiast no jak to w każdej, jakby w każdym środowisku, to i w naszym środowisku są ludzie, którzy korzystają z okazji po to, żeby siebie pokazać, dlatego że jest to w tej chwili modne, czyli ponieważ po jednej stronie jest świadomość bardzo lękowa, no to po drugiej stronie siłą rzeczy ci ludzie będą szukali gdzieś wsparcia. W związku z tym wsparcia szukają już teraz wszędzie. No więc przestają weryfikować cokolwiek, co się w ich życiu trafia, tylko tak bardzo potrzebują wsparcia, że zamykają oczy już na inne rzeczy. No więc, no co można powiedzieć? No, trzeba być przytomnym. Jeżeli wybierasz kogoś, z kim chcesz porozmawiać albo do kogo chcesz pójść na kurs, no to mu się przypatrz, daj sobie czas na to, nie, na, nie, nie naciskaj na siebie, staraj się siebie poczuć, no i, i, i podejmuj dopiero wtedy decyzję, czyli nie rób tego na wariata. No właśnie. No, ale to jak ja w każdym środowisku. Dokładnie.
0: Mhm. Bo też zobacz, też ludzie, którzy są przyciągnięci przez taką informację, często jakby domyślnie, skoro poszukują takiej informacji, to gdzieś jest jakaś niedoborowość w tych ludziach. Zresztą, my też jak poszukujemy czegoś, bo chcemy się doedukować, też czujemy się gdzieś niedoborowi w jakimś aspekcie. I teraz... Najczęściej tacy ludzie, kiedy są przyciągnięci do osoby, która opowiada o jakichś wzniosłych rzeczach, no łatwiej jest im później otworzyć na przykład portfel i zapłacić za jakąś usługę, prawda, za to, że jakby mają oczekiwania, że ta osoba załatwi za nich jakiś problem, prawda?
1: No to powiedziałam, to tutaj już dotykamy mojego problemu zawodowego.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> Czyli krótko mówiąc, też oczywiście jest część klientów, które której jakby oczekuje, czy ma takie oczekiwanie, że jeżeli zapłaci za wizytę, to znaczy, że ja znajdę rozwiązania na wszystko, dlatego że jestem jasnowidzem. No ale mm-hmm. prawda jest taka, że niestety nie jest to prawda. Czyli to, że ja jestem jasnowidzem i coś widzę, to jeszcze wcale nie oznacza, że umiem to zmienić. Mm-hmm. Albo, że umiem na to wpłynąć. W związku z tym często też jakby... To, w jaki sposób ich życie pójdzie dalej, czy będzie kontynuowane, też zależy od nich samych. Czyli ja na sesjach bardzo często na przykład mówię, jak tam powiedzmy, kobieta chce usłyszeć, że znajdzie miłość swojego życia, to ja najpierw się przepatruję temu, gdzie ma niedobory, które jej przeszkadzają w tym, żeby to zrealizować. I dopiero kiedy widzę te niedobory, to mówię o tych niedoborach, mówię, no tak, ale tu pani jest taka, 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 tu pani robić tak, tak, no więc nie ma możliwości, żeby ta sytuacja się pojawiła. Więc jeżeli chce pani, że tak powiem, mieć zmianę w swoim życiu, no to wtedy warto zmienić też swoje podejście do tego, czy do tego tematu. Czyli krótko mówiąc już pokazuje to opisowo, że mamy wpływ na to i czasem ja mogę powiedzieć jedno, a ta druga osoba zrobi swoje, w związku z tym i tak nie będzie tego uprawnionego rezultatu. No więc mamy taką tendencję, to znowu nam pokazuje poziom, w jakim jesteśmy, że mamy taką tendencję do tego, żeby obarczać innych ludzi odpowiedzialnością za siebie, za, za swoje życie, za swoje decyzje, ale też za kreowanie rzeczywistości na zewnątrz. Czyli to idzie tak od nas blisko coraz dalej, coraz dalej w przestrzeń. No to też świadczy o tym, że nie jesteśmy do końca rozwinięci, bo gdybyśmy byli, to nie mielibyśmy tej tendencji do zrzucania odpowiedzialności na innych. Tylko wiedzielibyśmy skąd to tak się dzieje i jeżeli by nam się nie podobała ta rzeczywistość, to byśmy każdy z nas pojedynczo podejmowali decyzję o tym, że chcemy to zmienić i zaczynalibyśmy od siebie a dopiero potem byłby skutek jakby zewnętrzny, czyli byłoby nas już wystarczająco dużo ludzi, którzy zmienili siebie po to, żeby można było już zmienić tą rzeczywistość. Czyli takie proste znowu to to nie jest.
0: No właśnie i teraz jak myślisz też, jak ludzie mogliby siebie samych wyposażyć w taki powiedzmy w cudzysłowie filtr, który mógłby troszkę jakby bardziej pokazać tym ludziom, za kim w cudzysłowie podążać, a za kim nie.
1: Odpowiedź też jest bardzo prosta, podążać zawsze za sobą, nie za kimś, za kimś to zawsze jest błąd, czyli krótko mówiąc jednak najlepiej jest, kiedy skupiają się na sobie i są świadomi siebie, czyli na tyle mają poczucie w sobie samych, żeby siebie obejrzeć i poznać, żeby rzeczywiście stało się to ich hobby. A większość ludzi, że tak powiem, w ogóle do tego tak nie podchodzi, tylko liczą na to, że pójdą na psychoterapię, to się ich naprawi, pójdą do jasnowidza, to im podpowie, pójdą na warsztat, to na pewno tam osiągną oświecenie, czyli krótko mówiąc, no spodziewają się cudów, które tutaj nie następują. Więc wciąż wracamy do tego samego tematu. Oczywiście ja znowu wychodzę z innego założenia, czyli wychodzę z takiego założenia, że każdy z nas ma chwilę w życiu, czy momenty, czy sytuacje, czy, czy procesy, gdzie potrzebuje odnieść się do kogoś, czy do czegoś i wtedy już nie zastanawiam się nad tym, czy on odnosi się do człowieka, który mówi prawdę, czy człowieka, który kłamie i świruje. Dlaczego? Dlatego, że to będzie doświadczenie osobiste tego człowieka, który wchodzi w tą sytuację i najwidoczniej ona do czegoś jest jemu potrzebna. I czasem jest potrzebna po to, żebyśmy mogli się zweryfikować. Czyli tak jak powiedziałam, jeżeli jesteśmy ubrani w białe ubranie i wchodzimy do kompletnie białego pokoju, to nie możemy się do niczego odnieść. Ale jeżeli w tym pokoju już jest jedna czarna kropka, to możemy się do niej odnieść. No więc czasami robimy takie historie czyli wchodzimy w różnego rodzaju relacje, sytuacje i tak dalej, po to tylko, żeby dać sobie ten punkt odniesienia. Ale z drugiej strony mamy mieć świadomość, że to jest tylko punkt odniesienia, a nie, że my się przyczepimy do tej sytuacji, zanim idziemy, tkwimy w niej, albo zaczynamy ją oceniać. Ona tylko ma być punktem odniesienia naszego procesu wewnętrznego. Jeżeli w ten sposób zrobimy, to wszystko jest OK. To mamy prawo do wszystkiego, nawet trafić do ściemniacza, który który będzie tam wymyślał różne historie, nawet nieprawdziwe. No ale co z tego? Mamy odniesienie w związku z tym sami dla siebie, czego się nauczymy, jeżeli podejdziemy do tego w prawidłowy sposób.
0: A chciałbym jeszcze poruszyć taki głębszy temat właśnie też wchodzenia w pole informacyjne drugiej osoby. Jak myślisz albo jak czujesz, jak to jest z twojego doświadczenia, bo to też jest energetyka, Często tylko ludzie patrzą na fizyczne rezultaty, na fizyczne jakby właśnie na przykład wymiana pieniężna za usługę, to czy mi to pomogło jakoś, czy nie, czy moje życie się polepszyło, ale tu jest jeszcze cały aspekt energetyczny, czyli na przykład wchodzenia w pole energetyki drugiego człowieka i też jakby w cudzysłowie oddawania albo zasilania energii danej informacji na przykład swoją energią życiową, albo też pobierania na przykład nie zawsze dobrych energii, prawda, dla siebie. Jak ty to widzisz?
1: No dokładnie tak, jak opisałeś. Czyli krótko mówiąc poza ponieważ jesteśmy istotami duchowymi, które w jakiś sposób funkcjonują w tym świecie fizycznym, w materii, w naszym ciele fizycznym, to nie oznacza, że my jesteśmy ograniczeni do ciała fizycznego z poziomu energii. Jest sprzecz odwrotnie, czyli nie, nie nasza energia mieści się w ciele, tylko wprost odwrotnie nasze ciało mieści się w naszym aspekcie energetycznym, duchowym. W związku z tym no część z, tego, z tej energii wychodzi poza ciało. W związku z tym, po inniowie też nazywają to aurą, niektórzy nazywają to polem informacyjnym. O tyle tutaj bym jakby zwróciła na zupełnie inny aspekt uwagę, czyli taki, że to pole informacyjne to jest też polem, który jest polem subiektywnym, czyli w zależności od tego, jak myślimy, jakie mamy poglądy, jakie mamy uczucia, w jakim kierunku idziemy, jakie decyzje podejmujemy, jakie mamy motywacje, tak to pole się tworzy i ono jest polem żywym, cały czas żywym. To nie jest tak, że aurę można sobie zrobić zdjęcie i zawsze mamy taką aurę jak na tym zdjęciu, ona tylko jest wychwycona na dany moment. Natomiast ponieważ jest żywa, to wystarczy pomyśleć inaczej, wystarczy się przestraszyć albo podniecić, albo pomyśleć o miłości, to od razu to całe pole informacyjne nam się zmienia. W związku z tym ono jest subiektywne i tutaj to raczej bym powiedziała o czym innym, o tym, że nie jest jasnowidzem ten, który czytuje z pola informacyjnego, dlatego, że to nie oznacza, że to będzie musiało się tak wydarzyć. Pole informacyjne wtedy trzeba traktować jako, jako potencjalne jasnowidzenia, to ja to tak nazywam. Czyli jeżeli hmm. coś jest bardzo mocno w polu, że ta osoba bardzo chce, to ja widzę wtedy, jaki jest tego skutek i jak widzę, że on jest negatywny, to wtedy mówię, ok, ale to jest potencjalna rzeczywistość, zawsze może pani zrobić to czy to, albo otworzyć się na to, albo przepracować to i wtedy ten potencjał się nie zrealizuje, bądź wzmocnić, bo jest coś fajnego, i wzmocnić to jako potencjał. Hmm. Czyli krótko mówiąc, jest to e, żywa nasza własna, żywa energia nas samych na no, poziomie ramach w związku z tym ona cały czas się zmienia, więc nie ma czegoś takiego, że jest stała i stoi wciąż tak samo i na obrazkach hmm. możemy ją zaprysować. tylko po prostu tak samo zmieniają się w niej informacje, emocje, czyli wszystko. Tak?
0: Hmm. Super. To
1: to jest ten temat. Natomiast, o, może jeszcze dokończę ten twój, natomiast jeżeli chodzi o pobieranie energii, zasilanie czy zabieranie od kogoś, no to oczywiście to się dzieje, dlatego, że robimy to automatycznie, czyli jeżeli mamy niedobór, to siłą rzeczy, e, że tak powiem, ściągamy z otoczenia, jeżeli ktoś ma więcej albo jest otwarty i po prostu nam to daje, bo ma, że tak powiem, to ciało energetyczne i bez kontroli, czyli to się cały czas dzieje, ale w większości przypadków z tego, co ja się orientuję, to dzieje się to kompletnie automatycznie, czyli nikt nie robi robi tego celowo, oczywiście mm-hmm. są też tacy, natomiast no, na pewno ich jest zdecydowana mniejszość i na to trzeba wtedy uważać, po prostu jesteśmy zmęczeni, ale nie zmęczeni od myślenia albo od ilości wiedzy, tylko od tego, że ktoś z nas po prostu coś zgarnął. Mm-hmm. W związku z tym oczywiście też są takie rzeczy, natomiast w większości przypadków to jest tak, jak na przykład często wnuczki mówią, że lubią chodzić do babci albo dziadka, ale są zmęczeni. Dlatego, że siłą rzeczy dziecko ma więcej energii, babcia, dziadek mają mniej, więc pobierają od wboczka. Czyli te wymiany energetyczne są na co dzień. Oczywiście no gorzej jest, jeżeli ktoś z tego robi, nazwijmy to, swoją pracę, czyli robi to świadomie na szkodę drugiego człowieka, no to wtedy nie jest to fajne. Natomiast w ogólnym przypadku to dzieje się to cały czas. Ale też chciałabym zaznaczyć ważny element, dlaczego tak się dzieje. Mhm. No właśnie dlatego, że my wciąż funkcjonujemy na poziomach niedoborów, które też wynikają z podświadomości. Czyli no gdybyśmy byli w pełni świadomą istotą, która ma kontakt sama ze sobą, ze swoim aspektem duchowym i wiedzieli o tym, to nie mielibyśmy żadnej potrzeby ściągania tej energii, bo wystarczy się już taką podłączyć pod siebie samego, żeby to mieć.
0: Hmm.
1: Czyli to też oznacza właściwie tego rodzaju działania i reakcje, też oznaczają, na jakim poziomie jesteśmy.
0: Super mm <laughs> To było mocne. Nie wiem,
1: czy to akurat super jest, bo chyba o nas jako o ludzkości to dobrze nie świadczy, ale może powiedzmy coś dobrego na ten temat, że jednak ta ludzkość nie jest taka dramatyczna, czyli może dla równowagi powiem, że naprawdę te procesy cały czas się dzieją, naprawdę poszerzamy tą świadomość i naprawdę jest coraz więcej ludzi, którzy rzeczywiście w tym kierunku idą, już abstrahując od tych wszystkich, którzy to tylko wykorzystują, tylko naprawdę co się dzieje i na pewno dzieje się więcej, nie niż działo się tam kilkadziesiąt lat temu. Te procesy idą po prostu szybciej. I tutaj wczoraj nawet jak myślałam o tej audycji, to pomyślałam sobie o takim fajnym przykładzie, bo teraz bardzo dużo się mówi też w kręgach naukowych o tych falach szumana, o, o wibracji Ziemi, o tym jak ona się podnosi, jaki ona ma wpływ na, jakby powiedzieć, na nasze ciało fizyczne, ale też na duchowość, na otwarcie się umysłowe, na otwarcie się części mózgu, które są nieużywane i tak dalej, czyli bardzo dużo się w tej chwili o tym mówi, no i rzeczywiście no jest to prawda, dzieje się tak już od wielu lat, natomiast fajny przykład mi przyszedł do głowy i bym chciała się nim podzielić, bym tak. chciała powiedzieć, że troszkę to, ta wibracja Ziemi i w ogóle Ziemia jest jak fala dla Australijczyków którzy czekają, surferzy, dla surferów, surferzy czekają całymi latami na tą falę, ona przychodzi i ci, którzy są gotowi, to na tą falę wskakują i płyną zgodnie z tą falą i są szczęśliwi, że osiągnęli ten rezultat. Są też tacy, którzy nie byli wystarczająco przygotowani, w związku z tym wskakują, ale się na przykład topią. No i oczywiście w tym przykładzie też znamy iluś Australijczyków, którzy rzeczywiście, nawet znanych takich, którzy rzeczywiście w ten sposób zmarli, ale też będą tacy, którzy będą tylko obserwatorami, będą się bardzo bali, więc będą stali na brzegu i tylko obserwowali tę falę. Więc dokładnie to samo można powiedzieć o o tej naszej Ziemi, że ona rzeczywiście jak fala wchodzi w pewną wibrację coraz wyższą, natomiast to nie jest jednoznaczne z tym, że każdy z nas na tej fali się znajdzie, każdy z nas przez nią przepłynie i osiągniemy niesamowity rezultat jako ludzkość. Tak to nie jest. Czyli będą tacy, którzy będą już na to gotowi, w związku z tym wskoczą na tą falę, będą tacy, którzy się przy niej utopią, ale też będą tacy, którzy w ogóle będą stali z daleka od tego i tylko obserwowali i nie będą chcieli w tym uczestniczyć. Czyli dlaczego o tym też mówię? (ścoughs) Dlaczego o tym też mówię? Dlatego, że wyciągamy jakby takie pochopne wnioski, że ponieważ Ziemia się rozwija, to znaczy, że my wszyscy się rozwiniemy. No nie, to nie oznacza, że wszyscy się rozwiniemy. To oznacza, że ci, którzy będą chcieli świadomie skorzystać z tej możliwości, to skorzystają i ci, którzy będą gotowi, to skorzystają, a ci, którzy nie będą albo nie będą chcieli skorzystać, to na nich to w żaden, w żaden pozytywny sposób nie wpłynie. Czyli znowu pozbywajmy się tej iluzji, trzymajmy się, nazwijmy takiej, takiej ziemi racjonalności i układajmy to w sobie w głowie w taki sposób... Nie wiem nawet, jak to powiedzieć, zdroworozsądkowy, tak żeby nie nie żyć w iluzji. To jest tak, jak, nie wiem, przychodzi mi inny przykład do głowy. Często też tak się dzieje, że na przykład ludzie są zafiksowani na jakiś temat. Na przykład wydaje mi się, że jak dziewczyna, powiedzmy, jest sama i znajdzie sobie męża i urodzi jemu dziecko, to będzie szczęśliwa. No i teraz zadajmy sobie pytanie, czy zawsze będzie szczęśliwa? No nie. Dokładnie tak samo z facetami. Wydaje mi się, że na przykład osiągną karierę, osiągną jakieś tam wysokie stanowisko, będą zarabiać wielkie pieniądze i będą szczęśliwi. No i nagle okazuje się, że to nie zawsze jest prawda. Czyli krótko mówiąc, my mamy tendencję jako ludzie do łączenia pewnych rzeczy w taki sposób, że wyciągamy później nieprawidłowe wnioski. Czyli musimy raczej pilnować tego, że to jest tak, jak ja zawsze się śmieję z tym seksem, to już chyba w ostatniej mówiłam ci, audycji, że to, że kto, ktoś nas podnieca seksualnie, to jeszcze nie oznacza, że musimy go kochać i odwrotnie, jeżeli kogoś kochamy, to wcale nie oznacza, że mamy fajny seks. Czyli krótko mówiąc, nie możemy wciąż łączyć tych samych rzeczy przynajmniej, znaczy tych rzeczy, przynajmniej na tym poziomie świadomości, na którym jesteśmy, dlatego że one nie zawsze idą w parze. Oczywiście, jeżeli wychodzimy z innego punktu widzenia, na przykład powiedzmy o tej miłości z wyższego poziomu, to wtedy rzeczywiście, jeżeli taka miłość jest, to i będzie taka seksualność. No ale do tego mm-hmm. poziomu najpierw trzeba dojść. A nie wyciągać wniosek, będąc na naszym poziomie, wyciągnąć wniosek, że jesteśmy już tutaj.
0: No. Tylko lepiej
1: wtedy bawić się saksem i nie dopatrywać się w tej miłości. <laughs> to
0: Taka szalona puenta, ale powiem Ci, że bardzo fajnie, podoba mi się ten przykład właśnie z tą falą, bo to też znowu, z drugiej strony na to patrząc, to, że ktoś stoi na przykład na brzegu i obserwuje, to, że ktoś wskoczył i się utopił, to nie jest źle przecież. To było jego doświadczenie, prawda? Także jakby stanie na brzegu i na przykład zastanawianie się, a może jak wskoczę, to się utopię, a może jak wskoczę, to się wzniosę. Samo zastanawianie się nie ma sensu, po prostu jest potrzebne podjęcie jakiejś reakcji i podjęcie czegoś ważniejszego, czegoś, o czym rozmawialiśmy przez telefon, czyli odpowiedzialności za to, co zrobimy.
1: No tak, to jest znowu to, co się, co, co z czym mamy problem znowu jako ludzkość, czyli mamy tendencję do tego, żeby wiecznie opowiadać o tym, jak, jak wszyscy nas oszukują, jak mamy złe środowisko wokoło, jak mamy problemy w swoim domu urodzeniowym i wiecznie przerzucamy odpowiedzialność na kogoś innego. A prawda jest taka, że możemy to zmienić tylko wtedy, kiedy tę odpowiedzialność przyjmiemy na siebie sami nie ma właściwie innej opcji. To jest tak samo jak w psychologii się mówi o tym, że jesteś w stanie się zmienić, zmienić coś w sobie i postawić kolejne kroki do przodu, kiedy zaakceptujesz swoją niektórzy to nazywają ciemną stroną, ale oczywiście to nie oznacza, że ona jest ciemna, tylko to są aspekty, które my wypieramy, czyli tą wypartą część. Jeżeli tego nie, nie że tak powiem, nie przyswoimy, nie zweryfikujemy i nie połączymy z całością siebie, no to cały czas traktujemy, mamy pełno zachowań wytworzonych już i reakcji które wypierając to powodują, że mamy jakieś niedobory. Czyli krótko mówiąc, poza tym nie możemy tego zmienić, czyli dopiero wtedy, kiedy zaakceptujemy, możemy zmienić. Ale to jest taka prosta rzecz jak na przykład z chorobami. Często ludzie mają problem z przyjęciem jakiejś choroby i w momencie, kiedy ją przyjmują, to nagle znajdują się sposoby na to, żeby ją wyleczyć. Czyli krótko mówiąc, dopóki wypieramy choroby, nie możemy znaleźć lekarstwa. No więc na postawiamy każdym
0: poziomie działa. opór.
1: Tak, stawiamy opór, dokładnie. W związku z tym dzieje się tak na każdym poziomie, którego nie dotkniemy, no więc dlatego też mówię często o tym wyższym aspekcie naszym, też właśnie po to, żebyśmy tego nie wypierali, nie czuli się wciąż tylko biednymi, maluczkimi ludźmi, tylko żebyśmy się czuli istotami wielowymiarowymi, które rzeczywiście mają bardzo wielki potencjał pod jednym warunkiem, że rzeczywiście go sobie jakby połączymy ze sobą samym, tak dopiero wtedy możemy rzeczywiście z tego poziomu działać. Czyli wszystko jest dostępne, szczególnie w tym świecie materii, pod jednym warunkiem, że coś w tym kierunku robimy. No jeżeli nie robimy albo wypieramy, no to nie ma takiej możliwości. I dokładnie to samo dotyczy odpowiedzialności. Ale już wracając do początku tematu, no to znowu, niechęć do wzięcia odpowiedzialności za siebie na pewno nie jest wyrazem głębokiej duchowej świadomości
0: siebie. Hmm.
1: Jedno wyklucza, drugie. Czyli krótko mówiąc, każdy człowiek, który jednak rozwija się duchowo, musi wziąć odpowiedzialność. Więc nie szukajmy winnych wokół siebie.
0: No po prostu wrzuciłaś tutaj tyle po prostu bomb w tak krótkim czasie że myślę sobie tak, mieliśmy się dzwonić tylko dosłownie na 15-20 minut, a my już mamy bardzo, bardzo fajny odcinek cały i myślę sobie, że nawet warto tutaj zakończyć, dlatego że im krócej, tym treściwiej, a chciałbym właśnie, żeby jednak ludzie wyciągali taką esencję z tego, co, o czym rozmawiamy, No i cóż, i chyba co jeszcze moglibyśmy na zakończenie dodać? Jeśli moglibyśmy podsumować dzisiejszy podcast, co byś chciała jeszcze od siebie dodać naszym słuchaczom?
1: No właściwie chętnie bym dodała jedną rzecz, takie podsumowanie, czyli całą właściwie tą audycję rozmawialiśmy na temat lęków, natomiast na temat tego, żeby się tym lękom nie poddawać. Uzmysławialiśmy sobie, że jednak budowanie lękowych sytuacji też zewnętrznych, lękowych powoduje, że ona w ten sposób zaczyna się kreować, czyli przyciągamy właśnie jak to czasami mówią, to, czego się najbardziej boję, to przyciągam W związku z tym dobrze by było o tym pamiętać. Mówiliśmy też o tym, że jesteśmy istotą duchową, czyli ta nadświadomość, o której piszę w książkach, jest dla mnie bardzo znacząca. Natomiast, no, muszę dodać na samym, na samym końcu, żeby była dobrze zrozumiana, że, no, bierzemy pod uwagę wszystkie trzy aspekty siebie samego. Czyli poza tym, że jesteśmy istotą duchową, no, to jesteśmy też istotą ludzką. Mamy oczywiście podświadomość, gdzie tam są nasze emocje, oprogramowanie, wzorce, mechanizmy i tak dalej, no to, to już nie będę się powtarzać. Natomiast troszkę bym zatrzymała się na tej ludzkiej, e, naszym ludzkim aspekcie. Hmm, czyli e, ludzki aspekt to jest to, co my e, w jaki sposób my oddziałujemy na tą rzeczywistość w aspekcie materialnym, czyli jako ludzie. No to oczywiście nasze, działa, nasze działanie będzie związane z tym, na ile jesteśmy zintegrowani ze sobą samymi jako istota duchowa, ale też ze swoją podświadomością jako wzorcami. I oczywiście im bardziej jesteśmy zrównoważeni, im bardziej jesteśmy zintegrowani w całej swojej istocie jakby razem, no to tym nasze działania są sensowniejsze, tym są bardziej w punkt i tym bardziej no no warto to robić. Natomiast co chcę o tym powiedzieć? O tym, że też nie możemy o tym aspekcie zapominać. Czyli to jest też nasze działanie. Działanie, więc na przykład, jeżeli mamy potrzeby, już teraz mówimy, ogólnoludzkie odnosząc się do tej sytuacji, żebyśmy byli traktowani naprawdę człowieczo, to znaczy, że musimy też troszczyć się o te potrzeby człowiecze, czyli o to, żeby nie były łamane nasze prawa, o to, żebyśmy umieli o to powalczyć, żebyśmy mieli świadomość tego, że to należy do nas i że nie inny za nas nie może decydować, tylko my mamy prawo do tej decyzji, czyli odnosimy się jakby cały czas też do działań fizycznych, takich konkretnych działań, nie tylko myślenia, nie tylko rozwoju duchowego, nie tylko integracji, czyli ten rozwój duchowy w pewnym sensie ma być odbiciem jakby tego, co, co będziemy robić i w jaki sposób będziemy działać.
0: Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, że to nie chodzi tylko o to, że będziemy teraz siedzieć i medytować w domu i że to jakby nam pomoże, prawda? Że czasami jest taka potrzeba, żeby faktycznie, fizycznie coś zrobić, prawda?
1: No tak, zawalczyć na przykład o siebie, pójść i, że tak powiem, postawić granice i oczywiście to dotyczy tak pojedynczego życia każdego człowieka, jak i nas jako społeczności na przykład polskiej, czy nas jako ogólnoświatowej społeczności, jako ludzkości. No i oczywiście, no nie będę tutaj wskazywała, co mamy robić i jak mamy robić, natomiast, no bo audycja nie tego dotyczy, ja nie jestem politykiem, żeby tutaj się wymądrzać i mówić co i jak, natomiast no my musimy pilnować tych swoich własnych granic, też jako ludzkość, też jako człowiek, jako istota człowiecza i pilnować wszystkich praw, tak jak powiedziałam, no nie chcę się już powtarzać. Czyli to jest ten ostatni element, który chciałabym dodać, żebyśmy pamiętali, że my się rozwijamy na na wszystkich poziomach jednocześnie i im bardziej te wszystkie poziomy są zintegrowane w jeden poziom, w, jakby w, taki, w taką równowagę, no to tym jakby sensownie działamy i tym większą świadomość mamy. To jest to, co ja bym chciała dodać na sam
0: koniec. Czyli warto po prostu też y, nie wypierać tych fizycznych działań, dlatego że często możemy się spotkać z takim aspektem, że ktoś powie, nie, nie, to mnie nie dotyczy, bo ja to tylko w duchowości y, pracuję, więc ja tylko w dobrej energii chcę pozostawać i tak dalej. Ale jednak akcja jest ważna, prawda?
1: Oczywiście, że tak, poza tym to jest takie troszkę, powiedziałam tak, każdy człowiek, który się rozwija, to też jest odpowiedzialny za ten aspekt duchowy, który wszedł w ciało ludzkie, w związku z tym to my wybraliśmy tą rzeczywistość ludzką, więc siłą rzeczy my mamy też na to wpływ i każdy z nas jest za to odpowiedzialny, czyli to jest to, co powiedziałam na samym początku, że my jesteśmy odpowiedzialni za kreację tej rzeczywistości, wszyscy, czyli nasze działania, czy wycofujemy się, czy idziemy do przodu, są mimo wszystko związane z tym, że to będzie ten element, który dodamy do kreacji nas jako całość. no więc oczywiście, że działanie jest właściwie powiedziałabym koniecznością
0: super no dobrze, mamy ostatnie słowo w takim razie dziękuję Ci za ten bonusowy odcinek bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, że nie zapraszam gości jakby odcinek po odcinku, ale akurat tak się stało, że tak się stało też mamy czasy jakie mamy i fajnie było z Tobą porozmawiać po raz kolejny bo no ja tak czuję, że jednak Twoja informacja jest zawsze taka wznosząca
1: Mam nadzieję, że tak się będzie działo. W każdym razie, no no to jest moim celem, czyli żeby też zrównoważyć wszystko to, co się dzieje wokoło, ale też żeby nie budować lęku, tylko rzeczywiście zacząć rozsądnie myśleć, ale nie myśleć na poziomie lękowym, tylko myśleć na poziomie równowagi i oczywiście to nas nie zwalnia, tak jak jeszcze raz mocno powtórzę, z działania. Czyli wszystkie te rzeczy musimy mieć bardzo mocno i dobrze poukładane. No i obyśmy wszyscy mieli, i oby ta, bo żyjemy w czasach tak potężnej zmiany, tak na poziomach duchowych, jak na poziomach fizycznych, że to też musi wszystko grać, czyli ta zmiana fizyczna musi być też skutkiem naszej zmiany duchowej. No to musimy zacząć od zmiany duchowej, ale oczywiście musimy przypilnować skutków, jakie ona będzie niosła w świecie fizycznym, w tej materii, w której funkcjonujemy. No więc Tobie bardzo dziękuję za to, że ten odcinek pozwoliłeś mi zrobić i znowu się wygadać. Mam nadzieję, że wszystkich nie zamęczamy tym, szczególnie moim gadulstwem. No i mam nadzieję, że te wszystkie informacje, czy te moje myśli jakoś się ludziom przydadzą i i będą mogli z tego korzystać. Także dziękuję dziękuję Tobie i dziękuję wszystkim słuchaczom i widzom.
0: Tak jest, dziękujemy i myślę, że jeszcze nieraz można właśnie w ten sposób spontanicznie się zdzwonić i coś fajnego jeszcze przekazać ludziom, prawda?
1: No tak, pewnie tak.
0: Super. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia wszystkim.